Les habla el reverendo Pablo Antonio Jiménez Rojas, pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de Dorado. Y estamos aquí para presentar un video educativo sobre un segmento importante de la historia de Israel. Vamos a hablar del segmento que comienza con el establecimiento de la monarquía, el Reino Unido y continúa hasta el tiempo del exilio. Volvemos en un minuto con el resto de este video educativo. El estudio de estos tiempos es sumamente importante para poder comprender la historia de Israel. ¿Por qué? Porque es un periodo bien importante para la formación de la conciencia nacional. El pueblo poco a poco va pasando de verse a sí mismo como un grupo de tribus diversas a verse como una sola nación. Y de ahí pasan a dividirse a dos naciones. Por eso es sumamente importante poder comprender las enseñanzas que tiene para nosotros este segmento de la historia bíblica. La nueva situación internacional que hay en Palestina con la llegada de grupos extranjeros, particularmente de los filisteos, causan cambios importantes en el pueblo de Israel. La presencia filistea, quienes eran personas que originalmente venían de Grecia, que tenían una cultura militar, obliga a las tribus a organizarse como nación. Así el pueblo de Israel pasa a abandonar la idea de ser una confederación tribal y necesitan ser un pueblo. Tienen que nombrar un rey. ¿Por qué un rey? Porque el nombramiento del rey posibilita el establecimiento de un aparato administrativo. Se puede crear lo necesario para tener una nación. Entonces, una vez tenemos este aparato administrativo, se puede crear un ejército profesional, un ejército que defienda los intereses del pueblo, que proteja al pueblo de Israel de los invasores extranjeros. La figura del rey es sumamente importante en estos tiempos. Es importante por dos razones. En primer lugar, se entiende que el rey ha sido escogido, nombrado por Dios. Es el elegido por Dios. Esa elección de parte de Dios es lo que le da legitimidad a su gobierno. El rey gobierna porque Dios lo, lo ha escogido para poder gobernar. Ahora bien, por otro lado... El rey también representa al pueblo. Ya les he explicado en otros momentos de la clase algo que se llama la personalidad corporativa, como en el Antiguo Testamento una persona representa a todo el pueblo, todo el pueblo es representado por una sola persona. El rey es la representación del pueblo. Si el rey es fuerte, el pueblo es fuerte, pero si el rey es débil, se entiende que... En estos tiempos el rey desempeña toda una variedad de roles. Es visto como rey, como padre, como jefe principalmente militar y como héroe. La figura del rey es la que le proporciona al pueblo un marco 
que es tanto administrativo como militar. Y gracias a ese marco administrativo y militar que provee la figura del rey, es que el pueblo entiende que puede encontrar justicia y prosperidad. También la figura del rey se ve como el protector, es la persona quien nos libra del acoso de los enemigos del exterior y de las rivalidades internas. Con la realeza también aparece el capital, o sea, la posibilidad de invertir, de crear industria. Entonces se organizan por primera vez servicios de parte del gobierno para el pueblo y también se van formando los escribas, que son los administradores, quienes van a hacer posible todo este aparato de gobierno. Una pregunta importante es, ¿qué constituye un reino en esta época? Y la respuesta es bastante sencilla. Un reino es un estado. Un reino es una nación. O sea, que por rudimentarias que todavía sean estas instituciones y los servicios públicos que ofrece, ya un reino pasa de ser un grupo de tribus a ser un estado ya formado. En cierto modo, sobre todo al principio de la monarquía, el rey todavía es visto como un jefe tribal grande, no necesariamente en el sentido que va a tomar la palabra rey más adelante. Sencillamente se ve el pueblo como una gran familia y el rey viene a ser la figura paterna de todo el mundo. Sin embargo, lo importante es que se constituye una capital y al tener una capital tenemos un ejército y al tener un ejército tenemos un aparato administrativo que nos permite defendernos de los extranjeros mientras vamos desarrollando nuestra economía. Vamos a hablar un minutito acerca de la monarquía. La monarquía en los tiempos y en las tierras bíblicas surge en unión a esta ideología de la cual le dije, donde el rey es visto tanto como un hijo de Dios, porque ha sido elegido por Dios, pero también es visto como el padre del pueblo, nombrado por ese mismo Dios. Esa es la ideología que le permite al rey gobernar. El rey en Israel no es un Dios, es un siervo de Dios, y como tal ha sido una persona que ha recibido una encomienda de parte de Dios. Dios le encarga al rey que se asegure de que el pueblo tenga una vida buena, que vivan la vida buena. Y a su vez, eso requiere que se establezca una organización estatal, requiere que se desarrolle la técnica y la cultura. Y esto necesita que el rey demuestre sabiduría a la hora de gobernar. De acuerdo al testimonio bíblico, la monarquía se establece en Israel primordialmente debido a la influencia de los pueblos extranjeros. Los israelitas ven que el resto de los pueblos tienen una organización que ellos no tienen, y esa organización es la que posibilita que triunfen militarmente. Los jefes israelitas entonces son reyes, los reyes son jefes israelitas, o sea, el jefe militar es el que se convierte en rey. Después de Gedeón, que de alguna manera lo podemos considerar como un proto-rey, como un rey 
hasta cierto punto, el primer rey en propiedad de Israel es Saúl. ¿Y él cómo comienza su reinado? Convocando el pueblo a las armas. Pero pronto vemos cómo otros sustituyen al pueblo. Ya ese ejército no puede ser un ejército gobernado única y exclusivamente por la masa del pueblo. Se profesionaliza el ejército. Y esa es una de las razones básicas para el establecimiento de la monarquía. El ejército no es una guardia privada del rey, no es una policía privada que tiene el rey, sino que es una organización aparte. Como institución tiene su general en jefe, tiene sus almacenes, sus puntos de apoyo en determinadas ciudades y se compone de soldados. Soldados que cada uno tiene armas distintas, arqueros, cazadores, infantería, etc. El reclutamiento exige que exista una administración militar. También se tiene que hacer un censo del pueblo para poder entonces reclutar a las personas hábiles para servir en el ejército. Los soldados son personas que prestan juramento en nombre del rey y se comprometen con el rey, pero en realidad son guerreros selectos que le sirven al Estado y no personalmente al rey. El servicio o el acto donde se nombra un rey se conoce como un acto de entronización, o sea, el acto de entrar, tomar posesión de un trono. Y ese acto de entronización es el primer acto que lleva a cabo un rey. Por eso es sumamente importante. Y ahí tenemos todo este simbolismo. Hay entronización, hay coronización, se le pone una corona a la persona, hay unción. Eso es bien importante porque en el tiempo de Israel lo que verdaderamente distinguía a una persona como líder era que le echaran aceite perfumado que le corriera desde la cabeza por todo el cuerpo. También se le echaba agua, se le asperjaba con agua, de manera que la persona pudiera ser purificada simbólicamente. Y se le imponía un nuevo nombre, que era un nombre dinástico. O sea, usted se podía conocer de una manera, pero una vez iba a ser rey, tomaba uno de los nombres comunes a esa dinastía. Les repito que el rito más importante en Israel era la unción. De ahí es que viene que la palabra ungido, Mesías, quiere decir líder. Y se cree que hay salmos como el 2 y el 110 que eran utilizados en estas ceremonias de entronización. Vamos a ver ahora una lectura bíblica que le pido que ustedes hagan detenidamente. Proviene de 1 Samuel capítulo 8 a partir del versículo 6. Y ahí podemos ver todas las vertientes de cómo el pueblo de Israel necesita un rey, pero al mismo tiempo resiste nombrarlo.
Pasemos ahora a ver algunos apuntes específicos sobre los primeros reyes de Israel. Saúl fue el primer rey en propiedad del pueblo de Israel. Sin embargo, él no fue el que consolidó la monarquía. Él no tuvo una gran dinastía. Su dinastía muere con él. Y entonces pasamos a la figura de David. Saúl es nombrado por el profeta Samuel y lo hace en obediencia a una revelación divina. Sin embargo, la historia de Saúl es trágica porque él pronto va deteriorando. Su salud mental va en deterioro, viola los preceptos de Dios y así rompe su relación con su mentor, quien era Samuel. Termina persiguiendo a David, quien fuera su lugarteniente, y finalmente muere en el campo de batalla. David surge como una figura relacionada a la corte de Saúl. Hay dos historias. Una, que él era uno de los cantores cuya música ayudaba a Saúl cuando tenía sus episodios de deterioro mental. Y la otra imagen es la de David como un jefe militar. De todos modos, mayormente David aparece como un guerrero. Y aún en su vejez vemos cómo él sigue siendo un guerrero aunque es Joab el que dirige los ejércitos. Fue nombrado como rey primeramente por las tribus del sur, las dos tribus del sur, Judá y Benjamín. Y dado que él venía de la tribu de Judá, básicamente son las tribus de su lar nativo, de su patria, quienes le nombran. Después las otras tribus del norte, las otras diez tribus, en bloque lo van reconociendo como rey. Y esa unión de las doce tribus, las dos del sur, las diez del norte, es lo que nos permite hablar de un reino unido, donde todas las tribus de Israel reconocían a una sola persona como su rey. David fue un líder sumamente sagaz. Y una de sus medidas más importantes fue que en vez de tomar como su capital una ciudad existente, fue a una ciudad llamada Jerusalén, que era considerado un centro religioso, pero que estaba en manos de una tribu que se llamaba los Jebuseos, un grupo étnico distinto a los judíos. David conquista esta ciudad. Y al conquistar esta ciudad, Jerusalén pasa a ser vista como una posesión personal del rey. Es la ciudad de David. Y esa ciudad de David se convierte en la capital del reino unificado. En términos estratégicos, su oposición es interesantísima, porque políticamente era neutral, no pertenecía a ninguna de las doce tribus, pero estaba tan bien situada que permitía una excelente comunicación de norte a sur y de este a oeste. Jerusalén también es importante porque es el lugar donde se establece el templo de Jerusalén, el santuario central, donde se unifica el culto al Dios de Israel. De este modo, aquel Dios que era visto como el Dios de las tribus de Israel, 
de los escuadrones de Israel. Un Dios guerrero que estaba en el campo con el pueblo, ahora pasa a ser el único Dios de una nación, un Dios nacional. Y su trono está en la ciudad de Jerusalén. De aquí se desarrolla toda una teología muy rica que podemos ver en Salmos como el 125. Toda la teología de Sion. Y así se va afirmando la nacionalidad al mismo tiempo que se avanza el culto al Dios de Israel. Sin embargo, esta teología todavía respeta las formas religiosas de la antigüedad. No se desecha la figura de Moisés, sino que se construye sobre ella. Ahora bien, una cosa bien importante es que este culto a un solo Dios fomenta la unidad nacional. Para adorar a este Dios había que formar parte de Israel, pero toda persona que formara parte de Israel tenía que adorar a este Dios. Por lo tanto, Dios es quien garantiza la estabilidad política y la prosperidad del pueblo. Ahora bien, ¿qué pasaba con los cultos locales? ¿Qué pasaba con esos otros pueblos, esos otros lugares donde se habían llevado antes cultos como Betel y Siquem? Esos lugares pasan a un segundo plano con respecto a Jerusalén. Ya no son reconocidos como santuarios importantes por sí mismos. Están subordinados. Tienen un segundo lugar con respecto a Jerusalén. Con la figura de Salomón, el hijo de David, vemos cambios importantes. Salomón es el primero que puede heredar el trono de parte de su padre. Eso es un cambio importante. Pero también Salomón ya es una persona que se cría en la corte. Y por lo tanto, en él encontramos no un jefe militar glorificado, sino un verdadero rey. Una persona que tiene experiencia como parte de una familia real, sabiduría diplomática y tiene habilidades administrativas. Esto también explica por qué Salomón reclama impuestos, aunque eso finalmente le va a traer problemas, porque la gente se va a quejar. Y también él impone trabajos forzados que terminan dividiendo el reino. Salomón fue ante todo un gran administrador en la línea de la mejor sabiduría política de la región. Bajo Salomón es que se termina la construcción del templo. Además, Salomón es quien divide el país en varios distritos administrativos. ¿Cuál es el problema? Que esos distritos administrativos no coincidían con las divisiones tribales de antaño. Y entonces personas que originalmente pertenecían a una tribu, cuando cambian los distritos administrativos, pasan a formar parte de otro grupo, lo cual trae conflicto. Sin embargo, una de las contribuciones más importantes de Salomón es que comenzó a desarrollar una cultura administrativa para formar administradores, para formar personas que no solamente sabían leer y escribir, leer y contar, sino que sabían administrar, se crean escuelas de escribas. Y así Salomón comienza lo que se conoce como la sabiduría de Israel.
Ese reino unido que fue creado bajo el gobierno de David se dividió. Y se dividió bajo el reinado de Roboam, quien fue el hijo de Salomón que heredó el trono de parte de su padre. Las tribus del norte ya habían protestado y aún se habían rebelado contra Salomón. Sin embargo, Salomón había podido aplastar esa rebelión. Ahora bien, una vez muerto Salomón, esa rebelión comienza una vez más, se renueva y Roboam no puede mantener unida la coalición de tribus. Y cada grupo de tribus, las dos del sur, las diez del norte, toman por su lado. A continuación, hagan esta lectura que proviene de Primera de Reyes, capítulo 12, y vamos a ver cómo la necedad de Roboam provocó la destrucción del Reino Unido. Como vimos en la lectura, el reino del norte procede a distanciarse del reino del sur. ¿Y cómo hace eso? Lo hace estableciendo sus propias dinastías, que de hecho en el norte hubo varias, en el sur siguieron gobernando los descendientes de David, estableciendo su propia capital, que fue la ciudad de Samaria, y estableciendo sus propios santuarios. En muchos de esos santuarios se colocaron imágenes, Imágenes que servían originalmente como el lugar donde el Dios de Israel venía y se posaba o se paraba. Pero eventualmente la gente terminó adorando esas imágenes y aún adorando a Baal en imágenes que se colocaban al lado de las imágenes santas de Israel. Por lo tanto, la Biblia condena a los reyes de Israel por lo que llama el pecado de Jeroboam. Y ese pecado de Jeroboam es la idolatría, la idolatría. Y eso lo vemos claramente en Primera de Reyes, capítulo 12, donde se dice que Jeroboam, que fue rey allí en Israel, construyó dos santuarios reales. Israel, el reino del norte, y Judá, el reino del sur, eran naciones demasiado pequeñas para subsistir en el ambiente político internacional de su época. Y pronto cayeron a ser vasallos, o sea, estados que tenían que pagar un tributo, tenían que pagarle dinero a otros pueblos para poder subsistir. La idea era que le pagaban para que no los invadieran. Esto se conoce en términos técnicos en la historia como una relación patrón-cliente, donde el Estado que recibe el dinero es un patrón y a cambio del de tributo que recibe, 
le da servicios a su cliente, que es sobre todo la protección militar. El reino de Israel fue gobernado por varias dinastías y esas dinastías estuvieron en pugna las unas con las otras, aniquilándose mutuamente, hasta que en el año 720 a.C. el imperio asirio conquistó el reino del norte. Los asirios eran un pueblo sanguinario que seguía políticas genocidas y una de las cosas que hacían era que traían hombres desde Asiria quienes mataban a todos los hombres que encontraban, a las mujeres las violaban y así iban creando un nuevo pueblo. Eso explica cómo surgen los samaritanos, como un pueblo mestizo, un pueblo que es la mezcla de los hombres asirios y las mujeres israelitas y ese pueblo tiene una cultura mezclada que es rechazada por el judaísmo normativo. A pesar de la caída del Reino del Norte, en el sur, la tribu de Judá, que constituía el Reino de Judá, continuó existiendo como un reino independiente, aunque vasallo. Era un reino cliente que pagaba tributo a otros reinos. Durante ese tiempo, tiene un avivamiento religioso. Y es un momento bien importante de la historia bíblica que se conoce como la Reforma de Josías. Sin embargo... Esa reforma no fue lo suficiente para atajar el impulso imperialista de los reinos que venían desde Mesopotamia. No fueron los asirios, sino los babilonios, quienes conquistaron el reino de Judá. Y la ciudad de Jerusalén comenzó a ser invadida desde principios de siglo, pero no fue hasta el 585-586 que finalmente la ciudad de Jerusalén cae en las manos de los invasores babilonios y el liderazgo del pueblo es deportado a Babilonia. La masa del pueblo continúa viviendo allí en Judá. Y así llegamos al exilio en Babilonia. Este es el periodo más breve de la historia de Israel. Solamente cubre unos 59 años. Sin embargo, es uno de los tiempos más significativos. Los líderes judíos exilados en Babilonia establecieron las bases de lo que hoy llamamos el judaísmo. Sin embargo, solamente fueron deportados a Babilonia aquellas personas que eran parte de la inteligencia de Israel. La masa del pueblo queda en Palestina y en la próxima clase vamos a ver qué fue lo que ocurrió con ellos. Así llegamos al final de nuestro vídeo educativo y nos despedimos con amor, esperando que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.